0: Tudo bem com você? Estamos na jornada da leitura bíblica diária e este é o podcast da mulher inteligente. Aqui quem fala é a pastora Karina Tudela e hoje é o 19º dia, dia 19 de janeiro de 2021. Gênesis capítulo 39, versículo 1 José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor... Estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu ele, e o pôs sobre a sua casa, e entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira de que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso de a vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu de tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela, cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós? Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz, e aconteceu que ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si até que o seu Senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo Veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim E aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando Ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora E aconteceu que ouvindo o seu Senhor As palavras da sua mulher que lhe falava, dizendo Conforme estas mesmas palavras, me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, do lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José na prisão interpreta dois sonhos. Gênesis capítulo 40 E aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos contra o copeiro-mor e contra o padeiro-mor E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso e o capitão da guarda pôs-los a cargo de José para que o servisse e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho e o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e eis que estavam Turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó que eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo, Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, Temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, Não são de Deus as interpretações? Conta-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor e o seu sonho a José e disse-lhe, Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide três sarmentos, e ela estava como que brotava e a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas e o copo de faraó estava na minha mão e eu tomava as uvas e as espremia no copo de faraó e dava o copo na mão de faraó então disse-lhe josé esta é a sua interpretação os três sarmentos são três dias dentro ainda de três dias faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo de faraó na sua mão conforme o costume antigo quando eras o seu copeiro, porém lembra-te de mim quando te for bem e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a faraó e faze me sair desta casa, porque de fato Fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, «Eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça». E no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, Esta é a sua interpretação, os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, o Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos e fez tornar o copeiro-mor o seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor, enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis capítulo 41 José interpreta os sonhos de Faraó. E aconteceu que, ao fim de dois anos inteiros, faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio sete vacas formosas à vista e gordas de carne e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras sete vacas feias à vista e magras de carne e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as sete vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé sete espigas cheias e boas. E eis que as sete espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e faraó contou-lhes os seus sonhos. Mas ninguém havia que os interpretasse a faraó, então, falou copeiro Mor a Faraó dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa da guarda a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho, sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito, a mim me fez tornar ao meu estado e a ele fez enforcar. Então enviou o faraó e chamou a José e os fizeram sair logo da cova e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a faraó. E faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. Mateus capítulo 12 versículo 46 A família de Jesus E falando ele ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e os seus irmãos pretendendo falar-lhe E disse lhe alguém, eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te Porém ele respondendo disse ao que lhe falara quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é o meu irmão, irmã e mãe. Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear e quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a cem, outro a sessenta, e outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que não vos ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria mas não tem raiz em si mesmo antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta e outro trinta. Orando os salmos. Ore o salmo 17 com um espírito de arrependimento para que você possa imitar a honestidade, o comprometimento e a inocência de Davi. Volte-se para Deus para buscar perdão, justiça e proteção. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provastes o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, de nada achastes. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirijo os meus passos nos teus caminhos para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra? Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem e dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra aparecem-se si como leão que deseja arrebatar a sua presa e como leãozinho que se põe em esconderijos levanta-te senhor detém derrubam livra a minha alma do ímpio pela tua espada dos homens com a tua mão senhor dos homens do mundo Cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto, seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Provérbios, capítulo 3, versículo 33 a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão.